0: dos es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Buenas tardes a todo el mundo lo que votemos dentro de una semana hará que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó empiecen a buscar empresa de mudanza uno por si acaso tiene que sacar sus pertenencias de la Moncloa ...y el otro, por si acaso, tiene que llevar las suyas... ...a ese palacio en el que reside el presidente del gobierno... ...tanto Sánchez como Feijó lo saben... ...y por eso pisan el acelerador este domingo... ...para seguir peleando por convertir a sus candidatos... ...en presidentes autonómicos o en alcaldes... ...como es el caso de Isabel Díaz Ayuso... ...que acaricia a la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid... ...según los sondeos... ...la presidenta madrileña explica... ...en una entrevista que publica este domingo... ...el diario La Razón... ...por qué está convencida... ...de que los españoles no aprueban... ...los pactos de Pedro Sánchez... ...con Bildu y con Esquerra.
1: Que yo estoy convencida... ...de que el pueblo español esto no lo quiere... ...esto no lo ha, y lo ha pedido... ...esto ya no va de izquierda a derecha... ...esto va de que todos aquellos... ...que queremos un país unido en las diferencias... ...afortunadamente y en la pluralidad... ...sigamos conviviendo con las reglas que nos dimos todos... ...o que dejemos España en manos de aquellos... ...que creen que el fin justifica los medios... ...y que abiertamente nos dicen que odian nuestro país".
0: Nuestro país se llena de mítines... ...y aunque podamos acabar cansados de ver tanto mítin... ...también es bueno pensar que vivimos en libertad... ...no hay más que mirar al extranjero para encontrar ejemplos... ...de lugares en los que no puedes vivir, vestir... ...o votar como quieras... ...no hay más que mirarlo... ...para darse cuenta de que la democracia... ...es un sistema que como todo en esta vida... ...resulta mejorable... ...pero ninguno... ...es mejor que este... ...ninguno. Sigue la campaña electoral... ...en Onda Cero. Pedro Sánchez que sale a anuncio por mítin... ...ya no es el único... ...ahora también hace anuncio en sus mítines... Yone Velarra, la parte morada del gobierno, no quiere que la parte socialista sea la única que se ponga las botas haciendo anuncios. El del presidente del gobierno del día de hoy es sobre salud mental. Sánchez defiende que el PSOE se ocupa de invertir en sanidad pública y acusa al PP de desentenderse. El jefe del Ejecutivo visita este domingo Pucela. Desde la Feria de Muestras de Valladolid informa Lucía Barreiro.
2: Nuevo anuncio de Pedro Sánchez, el próximo martes el Consejo de Ministros transferirá a las comunidades autónomas otros 38 millones y medio para la estrategia de salud mental.
3: Quiero deciros que en el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país. Durante
2: el mitin en Valladolid para arropar al alcalde y candidato a la reelección, Oscar Puente ha pedido votar el próximo 28 de mayo por una sanidad pública y fuerte en contra de los recortes aplicados por el Partido Popular.
3: Porque donde unos ven negocio, nosotros vemos derechos. Donde unos ven clientes, nosotros vemos pacientes. Donde unos aplican recortes, nosotros reforzamos la sanidad pública. Por eso votar al Partido Socialista el próximo 28 de mayo es votar por una sanidad pública fuerte, gratuita y de calidad.
2: Y ha acusado a la oposición de no tener nada que ofrecer y no duda de la victoria socialista el próximo domingo en las urnas.
0: Alberto Núñez Feijó ha hecho el paseillo en la Plaza de Toros de Valencia. El coso valenciano... ...tiene un aforo de 14.000 personas... ...y cómo estaba la plaza... abarrota ...el respetable ha presenciado una faena... ...en la que el líder de la oposición... ...ha mirado al tendido... ...y ha recibido a al morlaco del gobierno... ...Feijó... ...ha pedido unir el voto contra el sanchismo... ...que es... ...en lo que se ha transformado el socialismo actual... ...según el líder de la oposición... Que ha apelado al voto útil Plaza de Toros de Valencia, José Ramón Arias.
4: Núñez Feijó ha oído de muletas y ha pedido concentrar el voto, reagrupar el voto en torno al Partido Popular. Apelación de Núñez Feijó a todos aquellos votantes de Vox de Ciudadanos y a los desencantados con el actual PSOE para propiciar el cambio, no solo aquí, en la Comunidad Valenciana, bastión icónico de estas elecciones, sino en todo el país. Y vengo a pedir, en nombre de mi partido, que unamos el voto en torno al Partido Popular para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio. El cambio en la Comunidad Valenciana, el cambio en España, el cambio en nuestro país.
3: A eso el... nos vamos a dirigir.
4: El líder popular ha sacado pecho del acto multitudinario que ha tenido lugar esta mañana aquí en la Plaza de Toros de Valencia. Un acto de entrada libre que refleja… Dice que no hay el miedo a la calle, que sí tienen otros, y el nerviosismo del que hace gala el presidente del Gobierno. Oye, que un presidente de izquierdas le tenga miedo a la calle es que debe de estar haciendo las maletas ya. Porque a la calle no se le tiene miedo, a la calle se le sirve. Para la calle se trabaja y en la calle estamos, a las duras y a las maduras. El presidente de los populares ha señalado a los españoles que no es el momento de la resignación. No es momento, dice, de resignarse frente a un gobierno de pactos indignos, de decisiones indecentes como el sí, sí o el de las mentiras continuas.
0: Desde la Plaza de Toros de Valencia ha informado en directo José Ramón Arias. Podemos también hace anuncios, no solo van a, la, van a limitar el alquiler, sino que también van a limitar la compra de viviendas a los no residentes en las zonas tensionadas. Yone Belarra, secretaria general del Partido Morado, no ha explicado cómo, pero estamos en campaña. En campaña también anda Yolanda Díaz, que hoy sí hace campaña con Podemos, ha presumido de los éxitos de la política laboral que ella misma dirige en el Ejecutivo y ha lamentado ...que hubieran ministros... ...que deben de ser socialistas... ...que no confiaban en ella, Laura Gil.
5: La ministra e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz... ...ha reconocido, sí, esa falta de confianza inicial... ...en el Consejo de Ministros en torno a sus propuestas... ...para a continuación captarse de haber llevado a nuestro país... ...a una mejor posición económica... ...gracias a la entrada de Podemos en el Gobierno... ...durante su intervención en Mérida... ...en un acto de apoyo hoy a los candidatos morados en Extremadura.
1: Me decían, incluso dentro del Gobierno... ...vas a arruinar España... Y lejos de haber arruinado España, hemos demostrado que gobernamos mejor y hoy la Comisión Europea dice que la economía española crece porque por primera vez el mercado de trabajo va bien y el impacto de la reforma laboral y del salario mínimo fue extraordinario. Por tanto, gobernamos mejor que lo hacen ellos.
5: Antes de referirse a la partida de 580 millones de euros para la atención primaria, la ministra ha señalado textualmente que la sanidad pública se defiende todos los días y no solo con anuncios en temporada electoral y arremetió de nuevo contra los dirigentes del PP por estar instalados en el no permanente y rechazar, por ejemplo, que se aplique la nueva ley de vivienda. Un partido popular que insiste, la también ministra y actual líder de Podemos, Yone Belarra, admite abiertamente ya su intención de romper las reglas de la democracia con sus planes para ilegalizar primero Bildu y después a los nacionalistas. Y a Podemos. ¿Ahora lo dicen a las
1: claras o pensáis que se van a quedar en Bildu? No se van a quedar en Bildu. Después van a ir a por los catalanes y después quienes vamos a ser los siguientes. ¿Quiénes vamos a ser los siguientes? Porque saben perfectamente que, sino que con nosotras y con nosotros no van a volver a gobernar en el Estado en una buena
5: temporada. Declaraciones en un acto conjunto con Izquierda Unida y Alianza Verde organizado en Madrid, donde Belarra dejaba también el anuncio de que su formación, allá donde gobierne con fuerza tras el 28M, limitará la compra de vivienda a los no residentes en zonas con ese mercado tensionado, para evitar así la especulación.
0: La líder de Ciudadanos, Patricia Guas, insiste en la necesidad de la presencia de su partido en las instituciones, porque asegura que es más necesario que nunca. Santiago Abascal continúa en Castilla. Mancha, hoy en Ciudad Real, el presidente de Vox ha atizado a Sánchez y a Paje. Dos por el precio de uno. Carlos León
6: Sí, Juan Diego, golpe directo al mentón y a la barbilla del gobierno nacional y regional en Castilla-La Mancha, ya que el líder de Vox, Santiago Abascal ha criticado los carteles electorales de García Page sobre los que ha bromeado, al decir que se ven más los dientes nuevos que se ha puesto el presidente que el logo del Partido Socialista. También críticas al gobierno de Pedro Sánchez con sus anuncios electoralistas.
7: Y los mayores ya sabéis, ¿eh? no se os ocurra ir al cine el miércoles ni el domingo. ¡El martes! Ha dicho el comunista que el martes se ha inventado el Día del Espectador. Unas migajas. Aquí nos quitan el dinero de impuestos y luego unas migajas. Este se acaba poniendo dientes con el dinero público, igual que paje.
6: Por su parte, la portavoz de Ciudadanos y candidata al Gobierno de Baleares, Patricia Guas, ha hablado de futuros pactos y ha asegurado que su formación solo pactará si en los gobiernos no hay nacionalistas ni extremistas, para dejar las políticas del siglo pasado.
1: Los pactos que vaya a hacer Ciudadanos a partir del 28 de mayo tienen un objetivo muy claro. Dejar atrás, dejar atrás las políticas del siglo XX, las políticas fracasadas, el intervencionismo, y sobre todo tiene un objetivo claro, hacer política de vanguardia, hacer política del futuro y hacer política del siglo XXI para los retos y dar soluciones a los problemas reales del siglo XXI de toda la gente.
6: Y ha añadido que Ciudadanos es el único partido que puede luchar contra la metástasis de la corrupción.
0: La rivalidad entre dos candidatos que han gobernado juntos en el Ayuntamiento de Barcelona... ...que ahora compiten por separado por la alcaldía de la capital... ...se presenta como una de las más apasionantes de los comicios... ...que se celebran dentro de una semana... ...Ada Colau por los comunes... ...o Jaume Colboni por los socialistas solo puede gobernar uno... ...onda cero Barcelona, Robert Calvo. Tanto la
4: candidata a la reelección Ada Colau... ...como su socio de gobierno, Jaume Colboni... ...se han lanzado reproches hoy domingo... ...a cuenta de la gestión de los últimos cuatro años... ...y también por las propuestas para el próximo mandato... ...la alcaldesa y cabeza de lista de Barcelona en Comú... ...alerta de un posible pacto de los socialistas... ...con Xavier Trias después del domingo 28... ...para entregar la ciudad a la derecha.
1: Lo más grave y preocupante es que efectivamente... ...tenemos un partido socialista en Barcelona... que. ...cada vez más mira hacia la derecha y que claramente ha abierto la puerta a un pacto con Trías... ...para impedir que nosotros podamos seguir transformando la ciudad cuatro años más.
4: Por su parte el candidato del PSC se ha paseado hoy por un mercadillo... ...en el que ha tratado de convencer a los votantes indecisos. Colboni dice que los socialistas son la única opción para pasar página de la etapa de Colau... ...al frente del consistorio.
7: Ahora el cambio
3: es posible... Y el cambio es posible porque el Partido Socialista lidera todas las encuestas que están saliendo y que van a salir. Y esa es la mejor prueba de que el voto del cambio es el voto para el Partido Socialista, es el voto para la candidatura que encabezo y es la mejor garantía para tener seguridad, progreso, oportunidades y un nuevo
4: alcalde. Colboni ha anunciado que su formación cerrará la campaña en el pabellón del Valle en Barcelona, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Y en este penúltimo día en que se pueden publicar sondeos, merced a la ley electoral de hace 38 años, en este día, ¿aparece publicado algún sondeo? no, unos cuantos son los sondeos que aparecen publicados este domingo dos de, los cuatro, de las cuatro ciudades más pobladas de España están al borde de cambiar de alcalde en Barcelona es el socialista Jaume Colboni quien puede llegar a la alcaldía, en Sevilla es el popular José Luis Sanz quien puede convertirse en alcalde. Nos lo cuenta Yolanda Villadecans.
1: El periódico El Mundo, quien refleja esa posibilidad en la alcaldía de Barcelona, refleja su sondeo que el socialista Jaume Colboni obtendría el 21% de los votos, seguido de Colau con un 20% y Trías con el 19%. No obstante, el socialista deberá buscar el apoyo de la líder de los comunes o del aspirante de Junts para gobernar. Se aprovechan los socialistas de la salida de Ciudadanos, que en las últimas municipales fue cuarta fuerza política y ahora trasvasaría casi el 30% de sus votantes antes al PSC. Hay otra alcaldía jugosa, la de Sevilla. Según El Mundo, el PP reduce la ventaja del PSOE en la capital andaluza. El socialista Antonio Muñoz obtendría el 38% de los votos. El PP con José Luis Sanz, un 36%, que junto a Vox, que sumaría más del 9%, podría dejar a Sánchez sin su gran ciudad andaluza. Hay otra encuesta en ABC que dice que el PP recuperará el 28M. Grandes ciudades reforzará además sus apoyos. ...en las que gobierna, logrará la mayoría absoluta... ...según este periódico, en Málaga y La rozará ...en Santander y Oviedo, tras absorber los votos de Ciudadanos... ...los populares arrebatarían además al PSOE, Murcia y Logroño... ...y último sondeo, en este caso en El País... ...que ve repunte del PP, en la Comunidad Valenciana... ...y en Madrid, si Podemos entra en la Asamblea... Se complicaría, según este periódico, la posibilidad de mayoría absoluta para Díaz Ayuso.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. Llega el minuto económico. ...hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto... ...qué tiene que ver la espita de un depósito... ...con los alimentos básicos... ...esta semana se ha levantado una nueva polvareda económica... ...a cuenta de
7: las ayudas públicas al carburante... ...la posibilidad de retirar a finales de junio... ...la subvención de 10 céntimos el litro al combustible de los transportistas... ...la espita del depósito de esta polémica la abrió la propia vicepresidenta Nadia Calviño... ...al reconocer que la Unión Europea presiona a España y a otros países... ...para que vayan retirando las ayudas extraordinarias instauradas en la economía... ...tras la invasión rusa de Ucrania... ...las asociaciones de transportistas y de camioneros... ...intentan frenar en seco esa posibilidad... ...y recuerdan al Ejecutivo que estas ayudas... ...son parte de los acuerdos con el sector... ...que evitaron la huelga... ...una polémica que llega en el tramo final... ...de la campaña electoral... ...por eso Economía matizaba rápidamente después... ...que no hay ninguna decisión tomada... De cualquier forma, en el programa de estabilidad enviado recientemente por el gobierno a Bruselas se contempla esta reversión, la retirada de las medidas excepcionales aprobadas tras la crisis energética generada por la guerra de Ucrania y entre estas medidas, aparte de la subvención a los carburantes, está también la rebaja del IVA de la luz y del gas y el recorte en el IVA a los alimentos básicos. Desde el Ejecutivo se destaca que la inflación alimentaria crece a menor ritmo que en los meses anteriores, pero todavía aumenta, un 13%. Complejo dilema el de cuadrar las cuentas públicas en mitad de un ciclo electoral, sin desestabilizar los presupuestos de las empresas, de las pymes, de los autónomos y de las familias.
0: La familia que nos escucha, la de los oyentes de Onda Cero, se pregunta ¿qué tiempo hará en esta semana que está a punto de empezar? Mamen Rodríguez Astre.
2: Pues Juan Diego, vamos a ir ganando grados según pasen los días. El martes podríamos rondar ya los 28, los 30 en el Guadalquivir y los 25 en el sudoeste, nordeste y también en el sur de Galicia. En cuanto a los paraguas, los primeros días aparecerán en el Cantábrico y en Pirineos. Las tormentas, de nuevo, en el sur, en el este y en Baleares. Y el resto les rezaremos para que nos toque un poquito. Aunque parece que en esta ocasión va a llover en Madrid el martes, el miércoles y el jueves. Agua y más agua es lo que tenemos por delante. Feliz semana.
0: Te quedas en el estudio, hacemos el foreign affairs,
5: ¿no?
2: Claro. Veo cómo va el rayo que va empatando uh -huh. y luego te cuento lo que pasa más allá.
0: Ya sé sí, eso.
3: Hola familia, ¿qué tal? Soy Alberto Pereiro y yo también escucho noticias fin de semana de 1 a 0
7: con mi amigo Juan Diego Guerrero.
5: Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición. Carlitos,
1: el seguro de coche de Ama incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
5: Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
1: No pego ojo con el pitido de oído.
7: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Admitidos, Sonofim, de Pharma OTC. Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico
4: para
1: después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. Que después... En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds. Sony 18, es el momento del Foreign Affairs Noticias del resto del mundo ¿Dónde empezamos, Mamen? Pues
2: lo vamos a hacer, Juan Diego, en Bakhmut
0: Tengo una pregunta para ti antes de que sigas ¿Ha caído el considerado último bastión de los ucranianos en la invasión rusa?
2: No te voy a contestar yo, Juan Diego Lo va a hacer Zelensky
0: I think no, but you have to the... Yo creo que no pero hay
7: que entender que no hay nada. Han destruido todo, no hay edificios. Es una tragedia. Pero por hoy Bakhmut está solo en nuestros corazones. No hay nada en este espacio. Solo muchos rusos muertos, pero vinieron a nosotros. Nuestros defensores en Bakhmut hicieron un gran trabajo y apreciamos su
0: gran trabajo.
2: El último parte de guerra matinal del Estado Mayor del ejército ucraniano detalla que los combates por Bakhmut todavía continúan.
0: Mientras Zelensky evita confirmar la noticia, Putin felicita al ejército ruso y a Wagner anuncia con decoraciones a aquellos soldados que ya han destacado. Corresponsal en Moscú, Chavikolás.
4: Dicen los rusos que han destruido un puente por una carretera donde llegaban refuerzos para las fuerzas armadas de Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha felicitado a todos los combatientes que han participado en la toma de la ciudad. Esto marcaría el final de la batalla más sangrienta y larga de la guerra de Ucrania, pero Kiev dice que sigue luchando y que se dispone a rodear a los rusos en ese enclave.
0: Conocemos lo que dice Ucrania, lo que dice Putin y nos falta mamen el resto de los líderes. En
2: la misma reunión en la que Zelensky hablaba de Bakhmut, Biden anunciaba un nuevo paquete de ayuda militar.
0: Hoy estoy
7: anunciando el próximo tramo de los sistemas de seguridad de Estados Unidos a Ucrania, un paquete que incluye más municiones, artillería, vehículos blindados para reforzar las habilidades de Ucrania en el campo de batalla y Estados Unidos continúa ayudando a Ucrania a responder, cubrir y reconstruir.
2: No especifica la cuantía, pero confirma que habrá armas que ya ha enviado a Ucrania como artillería y vehículos blindados y añade que Zelensky le ha asegurado que no utilizará cazas F-16 para atacar el territorio ruso.
7: Creo que nos dará una posición más sólida en el campo de batalla, por lo que estamos muy agradecidos de que sea un paquete nuevo. Realmente no conocía los detalles, pero sé que nos tienen un paquete muy grande durante este año. Son más de 37.000 millones. Mi agradecimiento. Nunca olvidamos.
0: Gracias.
2: Zelensky y Juan Diego solo tiene palabras de gratitud. Está encantado de las buenas relaciones entre
1: ambos.
0: El G7 mira a Ucrania, China y Corea del Norte.
2: Biden aprovecha sus reuniones bilaterales para invitar al primer ministro japonés y al presidente de Corea del Sur a una reunión trilateral, aunque no hay fecha concreta. Aviso, por tanto, a Kim Jong-un y a China. Curiosamente, 24 cazas y 5 buques chinos han traspasado esta mañana el espacio aéreo de Taiwán.
0: A ver si avanzamos porque no salimos del Pacífico. Solo una
2: cosa antes, también hay terremotos hoy se mueve el subsuelo en el Pacífico Sur al este de Tonga, un país singular insular habitado por unas 106.000 personas. No se reportan víctimas ni alerta de tsunami.
0: Bueno ahora sí es domingo, jornada electoral por supuesto. Sifoforías sí, tineladas sí, y mera.
2: Que es algo así como que hoy votan en Grecia a las 6 de la es mañana. Eso,
0: exactamente es eso.
2: A las 6 de la mañana, hora española, han abierto los colegios electorales. 10 millones de griegos eligen un nuevo Parlamento y su gobierno.
0: En Atenas, pendiente de la jornada electoral, está nuestro enviado especial, Darío Menor.
2: A esta hora ya han votado todos los candidatos de los principales partidos en los comicios generales griegos de hoy, entre ellos el gran favorito, el conservador Kyriakos Mitsotakis, jefe del Ejecutivo Saliente. Durante toda la mañana, el flujo de votantes ha sido continuo en los colegios electorales de Atenas. Son muchos los que, como Pablos, padre de familia de mediana edad, reconocen que han votado a Mitsotakis. En cualquier caso, los sondeos vaticinan que el líder del centro derecha lo va a tener muy difícil para revalidar la
4: mayoría absoluta debido a un cambio en la ley electoral. De esta manera, se apuesta por una repetición de las elecciones en julio. Su gran rival, el izquierdista Alexis Tsipras, se ve lastrado por la división
2: en el voto de la izquierda y el mal recuerdo que dejó su gobierno en muchos griegos.
0: De muchas gracias Darío. Abrimos ya mamen capítulo de sucesos.
2: Tenemos 12 fallecidos en una estampida en una ...un estadio de fútbol en El Salvador... ...hay 100 hospitalizados, 500 afectados... ...el país vive su mayor tragedia deportiva.
4: Eh, hasta el momento, pues bueno... ...no se han reportado eh, detenciones... ...de los responsables... ...sin embargo, en el trayecto de la carretera... ...cuando veníamos para acá... ...veíamos cómo eh, hay retenes de los militares... ...haciendo revisión a camionetas... ...que coinciden con la descripción... ...de estas camionetas que fueron utilizadas... ...para el ataque armado.
2: Y este que escuchábamos, Juan Diego... ...es un periodista mexicano... ...en este caso hay al menos 10 muertos y 10 heridos en un tiroteo en una exhibición de todo terreno en Baja California. Varias personas con armas salieron de una camioneta y empezaron a disparar a los participantes. Parece que entre los asesinados hay algún miembro de la Corporación Municipal.
5: El volcán está muy activo, muy agresivo. Ha estado tronando mucho en estos días. Eh, trono dos veces y muy fuerte, muy fuerte. Estamos con cenizas. ...como
1: bastante ceniza... ...la arena, nos entra en los ojos... ...tenemos gravillas siempre... ...aquí lo único que nos llueve es arena... Puebla, la
2: localidad en la que se encuentra el Popocatépetl, está en alerta tras una actividad intensa reciente de este coloso. El aeropuerto ha suspendido las operaciones.
0: En México, llueve, arena y ceniza y en Italia preocupan las inundaciones. Mamen. 14
2: muertos, 36.000 evacuados, casas severamente dañadas y miles de millones de euros en pérdidas. Ahora todos los esfuerzos están puestos en la larga tarea de limpiar las calles llenas de
7: escombros. Sí, no está mejorando. La situación no
1: ha mejorado. El nivel del agua del río principal ha subido 30 centímetros desde ayer hasta hoy, por lo que nos preocupa que pueda desbordarse. Cuando
2: llegó el pico de la inundación, los primeros pisos de muchas casas quedaron completamente sumergidos. El agua incluso llegó al segundo piso.
3: La situación es un desastre. Lo importante es que el río no vuelva a crecer. Si la lluvia en las montañas hace que el río crezca de nuevo, eso sería muy problemático. Para los trabajos de limpieza después de la inundación todavía queda mucho por hacer. Los equipos de rescate se
2: enfrentan a un desafío casi sin precedentes. Bueno,
0: Mamen, date brillo y terminamos. Y
2: lo hacemos esperanzados en Colombia, donde las fuerzas militares lanzan más de 100 kits de supervivencia en la zona de la selva, donde se encuentran desaparecidos cuatro menores. Llevan dos botellas de agua, dos de suero, alimentos y elementos de supervivencia, como
7: bengalas y silbatos.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Hola, soy Alfredo Martínez
7: y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
1: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Síguenos
0: en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Titulares del deporte con Rafa Fernández. Y además con a esta hora un partido en
3: juego en primera división partido trascendental en Vallecas entre Rayo Vallecano y Español y justo en este momento acaba de marcar y adelantarse el equipo catalán con un tanto a cero al Rayo Vallecano, un partido trascendental para los periquitos para intentar mantener la categoría todo en una jornada en la que el Fútbol Club Barcelona anoche recibió su título de campeón de liga, aunque la fiesta blaugrana no fue total porque la Real Sociedad hizo pasillo pero se llevó los tres puntos al ganar por 2-1. Mismo marcador con el que el Villarreal ganó en Girona y el Athletic al Celta. Además, el sábado nos dejó el 3-0 del Almería al Mallorca y el empate a uno entre Getafe y Elche. Hoy la jornada se completa a partir de las 4 y cuarto con el Athletic Osasuna, a las 6 y media Valencia Real Madrid y a las 9 el Derby Sevillano en el Pizjuán entre Sevilla y Betis. En fútbol femenino, la última jornada nos deja la noticia de la primera derrota de las campeones de Liga. El Barcelona que ha caído ante el Madrid Club de Fútbol por dos goles a uno. El Unicaja está en punto de derrotar al Tenerife en la Liga CB, el único partido de esta matinal, y además se adjudicaría así la cuarta plaza que le daría ventaja en los playoffs. Otro punto de máxima atención en Lituania, donde el Ramari busca a partir de las 7 su undécimo título de campeón de Europa en la final de la Euroliga, que les medirá al Olympiacos. Una alegría que nos llega este domingo Juan Diego desde la República Checa. La selección española masculina y femenina se ha llevado el oro, tanto por equipos como individual, en los 35 kilómetros marcha del Campeonato de Europa, con los nombres propios de Álvaro Martín y María Pérez, que además
0: ha batido el récord del mundo. Y después de esa alegría, lo que va a pasar ahí fuera... Vuelve Yolanda Vilarcans para contarnos las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
1: Recta final de la campaña electoral con la vista puesta en el domingo 28M, día en el que iremos a votar. Antes escucharemos los mítines de cierre el viernes y el sábado reflexionaremos. El martes, Consejo de Ministros que aprobará los anuncios en materia de sanidad y salud mental que ha hecho este fin de semana el presidente Sánchez. Se reunirá el miércoles, por cierto, la Interterritorial de Salud para analizar la retirada de mascarillas de los centros de salud y el viernes datos económicos con estadística de Hipotecas de Marzo. En nuestros días mundiales, JD, mira, tomate. Pues mira, hoy tienes que tomarte un té esta noche, viendo el Betis, que sé que juega tu equipo, porque hoy es el claro, Día ¿no? Internacional del té. entonces lo vas a celebrar así,
0: ¿vale? Magnífica idea.
1: Venga, mañana celebramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica. El martes no corras, es el Día Mundial de la Tortuga. Hay que ir Me
0: lo tomaré estacio. con calma ¿Vale? día, claro, no,
1: el miércoles, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, y el jueves, dos días, el Día de África y el Día del Orgullo Friki.
0: Qué gran idea. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Hay que ver, nos despedimos ya con uno de los dúos que nacieron en los 80 y que publican ahora nuevo trabajo. En este caso, en el caso de The Pace Mod, no nació como dúo, pero evidentemente vuelve convertido en dúo tras la pérdida, el fallecimiento de Andrew Fletcher. El nuevo álbum de The Pace Mod lleva como título una expresión en latín: Memento Mori, recuerda que morirás, es el título de ese disco, una de sus mejores canciones es este Don't say you love me, no digas que me amas
3: Gracias
0: por estar a ese lado de la radio Que la radio te acompañe, adiós